0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. <tipo> Hola oyentes de Radio Sefarad, una semana más estamos aquí en el programa de Cecilia Levit para contar historias que marcan y siguen cumpliendo memoria de la SOA con Cecilia Levit, ¿qué tal? Hola Alex, buenas tardes. Bueno Cecilia, hoy nos acercas eh, la historia de Mil Farkas, eh, una historia dura como me comentabas que comienza eh, con su nacimiento en Checoslovaquia. Así es. Bueno, contaros que, que Emil nació en Silinia en el año 1929, por entonces Eslovaquia, que pertenecía a Checoslovaquia. Son cuatro hermanos y, y Emil es el más pequeño. Sus hermanos mayores son grandes deportistas en Checoslovaquia, especialmente en esquí. Emil eh, comparte más, podemos decir, con su hermano eh, David, que es apenas unos años mayor que él. Además tiene una hermana ya casada que tiene una niña. Su madre era una enfermera en el hospital de la ciudad y su padre tiene una tienda de zapatos ortopédicos. No, no es una familia rica, pero tienen un buen nivel de vida. No es una familia religiosa ni tampoco observante. Representaban a aquellas familias judías integradas en la sociedad y apartadas de las costumbres judías. Emil se interesa por el deporte desde muy pequeño. A los seis años ya comienza a entrenar gimnasia deportiva e ingresa más tarde al equipo de gimnasia de un club muy prestigioso en Checoslovaquia que su nombre es eh, Sokol. Allí entrena y es eh, un excelente competidor y gana medallas ya con 10 años. Pero en 1939... Después de la desintegración de Checoslovaquia, se levantó la República Independiente Eslovaca con un estado títere de la Alemania nazi. El partido de Josef Tiso es un partido eslovaco. Este partido va a llevar la bandera del nacionalismo religioso, defendiendo los intereses católicos. Era un anticomunista y un antisemita que va a colaborar con la Alemania nazi entregando a los judíos. Por tanto, Eslovaquia, como digo, dirige una política de persecuciones y de abusos en contra de los judíos a partir de 1939. Ya en 1942, 60 judíos fueron llevados a campos de tránsito y de trabajo y desde allí trasladados a guetos y también a campos de muerte en Polonia. Sus hermanos mayores, Alfred y Bella con su niña, fueron deportados a los campos de trabajo y más tarde a los campos de Auschwitz-Birkenau, donde encontrarán la muerte. Dos semanas después, la familia de Emil es trasladada al campo de Novoki, que era un campo de trabajo. Allí hay hombres y mujeres. Juntos son destinados para diferentes trabajos esclavos. Este es un campo cerrado, hermético, que está custodiado por la gendarmería. Pronto la familia va a encontrar un escondite en la casa de una familia en una aldea cercana, ahí mismo en Eslovaquia. Y su padre logra sumarse a una unidad de partisanos en las montañas Tatras en Eslovaquia. Por tanto que está Emil, su madre y su hermano, que están escondidos pero al poco tiempo van a ser descubiertos por los alemanes. Y entonces van a ser deportados al campo de concentración de Sered. Este era un campo en Eslovaquia. Y unos meses después ya van a ser enviados en vagones de ganado a los campos. Su madre primero es enviada en el primer transporte. Y cuando sube al vagón, grita desde allí a sus hijos les dice, cuidaros, y les dice, nos veremos pronto. Esta frase le va a dar fuerza, tanto a Emil como a su hermano David, eh, para vivir, sobre todo para vivir. Más tarde ya le toca el turno a Emil, y va a ser tra transportado también en un vagón hacia el campo de Sachsenhausen en Alemania. Este es el primer campo al que llega luego de permanecer en sede. Las condiciones aquí son muy duras. Emil tiene apenas 14 años y en el campo, todas las mañanas, a las 5 de la mañana, Emil sale, se saca su uniforme, se higieniza con la nieve y hace ejercicio físico. Y los alemanes que están allí lo ven. Ellos hablan entre ellos, sobre todo porque es un caso único, se podría decir. El comandante del campo lo llama días después y lo va a designar a una unidad de 500 presos políticos cristianos. Eh, estos presos tenían que colocarse unas botas, eh, botas del ejército de la Wehrmacht, botas nuevas, y tenían que probarlas caminando por un camino de cemento desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En ese camino debían marchar para estirar estas botas. Esto se llamó el batallón de los patinadores. Y contaros que yo, yo estuve ahí, en Sachsenhausen, y vi ese camino. En la entrada al campo está este camino de cemento... ...que inclusive están marcadas las pisadas de estas botas. Como digo, era una pista de pruebas. Muchos morían ahí de agotamiento. Pero Emil, que es un deportista nato, este trabajo le va a salvar la vida. Después de dos meses y medio de trabajo, lo trasladan al campo de Bergen-Belsen en Alemania... Este es un campo terriblemente cruel, un campo inmenso en el cual morían muchísima gente cada día. Existían inclusive montañas de cadáveres que, que luego personas especiales, un comando se encargaba de cogerlas en carretas y tirarlas en unos pozos que quemarían luego más tarde. Podemos decir una escena dantesca. El comandante de este campo de Bergen-Belsen es Josef Kremer. Y este es quien se encarga todas las mañanas que los prisioneros después del recuento corran en una especie de entrenamiento. Una mañana Emil recibe un golpe de este comandante y el comandante le, le grita en alemán por qué no se sacó su sombrero cuando pasó delante de él. Y Emil, que habla un alemán perfecto, le responde que no, que no lo vio. Con lo cual el comandante golpea a Emil de manera brutal, a tal punto que lo va a tirar a una de esas montañas de cadáveres. Pero como dije antes, Emil es fuerte, está vivo. Por tanto, de noche, a va a llegar hasta el primer barracón, aquel barracón más cercano para incorporarse a él. Después de este episodio, pasado un tiempo, nuevamente Emil es deportado a Dachau, también en Alemania. Es el tercer campo en el que Emil le toca estar. Allí lo van a enviar a trabajar a la fábrica de aviones y ya se escucha que los americanos están llegando a liberar el campo. Y esto era cierto. Emil está muy debilitado. Eh, y ahí en su barracón ve cuando llega un soldado americano, lo ve acercarse. Este soldado entra al barracón de Emil, lo observa, lo señala, y en alemán le pregunta, ¿de dónde eres? Y Emil le dice, nací en Checoslovaquia. El soldado inmediatamente le pregunta, ¿tú eres judío? Y Emil, casi muerto, le dice, sí, soy judío. Y el americano le va a contar... Yo también soy judío. Este soldado levanta la mano y da una orden para que su jeep recoja a Emil. Y así Emil va a ser transportado a un campo americano. Este soldado lo lleva primero a un almacén donde hay camisetas, pantalones, cepillos de dientes, jabón, shampoo, todo para Emil Emil ahora se viste con un uniforme del ejército americano y luego lo va a llevar al salón comedor y le dice «Ten cuidado, debes comer poco cada día, porque si no, puedes morir». Durante un mes y medio Emil permaneció allí y por supuesto que la comida le dio fuerza para recuperarse. Más tarde Emil le explica al soldado que quiere regresar a su casa que no sabe si sus padres y sus hermanos están con vida. Por tanto, este soldado americano cogió su ship y lo lleva personalmente hasta Praga. Allí permanece en un hotel y Emil sale a recorrer la ciudad. Las calles están llenas, abarrotadas de gente. De pronto Emil ve tres mujeres y la del medio era su madre. Ambos están en shock, no pueden hablar, la, la voz no, no sale de su garganta. Y luego estallaron en llanto. Y cuando ya recuperaron la calma comenzaron a hablar. Emil le contó dónde había estado y su madre le cuenta que estuvo en Ravensbrück, un campo en Alemania, y que allí trabajó como enfermera en el hospital. No saben nada de su padre. Por tanto Emil le dice a su madre que se quede ahí en Praga y que él viajaría a su, niña, a su casa para ver quién está con vida, quién regresó. Una semana tardará en llegar porque las vías de los trenes están bombardeadas, por tanto Emil debe ir a pie. Y cuando llega finalmente a su casa y golpea la puerta, un hombre alto lleno de medallas abre la puerta y era su padre. Emil se desvanece, cae al suelo y su padre le grita no has venido hasta aquí para morir. Cuando Emil se recupera, le cuenta dónde estuvo, dónde está ahora su madre. Su padre luchó como partisano con los rusos en las montañas de Tatra, de Matra y de Tatra y desde allí luchó contra los alemanes y así salvó su vida. Por tanto Emil se reúne con sus padres y al poco tiempo regresó su hermano David, su hermano Dayo, ese era el nombre. Su hermano David había sido liberado del campo de Sachsenhausen y sobrevivió a las marchas de la muerte. La familia se reúne ya en 1947, Emil estudia electrónica en Praga y ya en sus horas libres retoma esos entrenamientos eh, y regresa a este club prestigioso llamado Sokol. Como digo, que era un grupo de élite de gimnasia deportiva. Ahora Emil tiene 18 años. Y ya en 1949, Emil emigró a la tierra de Israel y también lo hicieron sus padres y su hermano. Y allí en Israel sirvió en el ejército israelí, en el Tzal, como técnico de aviones en la base de Tel Nov. Seguidamente fue instructor de paracaidistas y ya cuando se liberó del ejército comenzó a entrenar en diferentes clubes gimnasia deportiva. Retoma su carrera deportiva, participó en olimpiadas nacionales e internacionales y ganó muchísimos premios. Fue miembro del equipo israelí de gimnasia y después durante 40 años coordinó la Escuela de Gimnasia Deportiva del Tecnión en Haifa. En 1956 ya se casó con Eva y tuvieron dos hijos, Amir y Ayelet. Hoy Emil tiene 93 años y vive en Israel. Contaros que en 2021 testificó en el juicio de Josef Schuss, que era un guardia del campo de Sachenshausen, y en ese juicio Emil Dice, sentí un alivio muy grande. ¿Cómo me puedo callar? Nunca podrían callarme. La Shoah es algo que no se puede olvidar, prohibido olvidar. Solo espero que el pueblo judío y el mundo entero no olvide nunca lo sucedido. Y yo desde aquí te digo, Emil, que no, aquí estamos, no olvidamos, aquí estamos presentes, que la memoria para, para nosotros es compromiso. Desde aquí, un abrazo enorme y quiero acabar este programa de hoy con la canción *Ligiot*, que significa en hebreo vivir, porque esta es una canción interpretada por Rami que en Peles, que sobre todo habla de intentar ser feliz todo lo que se pueda. Y esto es lo que Emil hizo cuando ya comienza su vida en la tierra de Israel. Muchas gracias. No, I just beg your name. The el modo de la gente que se ha hecho, el modo de se el camino que he el destino